0: 现
1: 在收听到的是《风尚 CBD 之阿龙说北京》。各位好，我是王小
2: 宁
0: ，我是赵宇。
2: 大家好，我是阿龙。周三的时间，咱们继续说明朝的皇帝。上次呢，咱们说到世宗皇帝就是嘉靖，嗯、对吧？朱厚熜登基。那么咱们稍微回顾一下，朱厚熜本是武宗朱厚照的弟弟，对，因为他呢，武宗朱厚照没有儿子，<笑>所以按照这个大明朝的这个祖宗家法，嗯、从他的叔父这边开始找，找到了继承人。那么当时呢，张太后本想着是什么呢？因为这个时候嘉靖皇帝十几岁，如果他登基的话呢，应该是比较好管控。嗯，所以呢，朝廷里边上到太后，下到大臣，大家一片赞同之声。但没想到迎来的是一个叛逆的少年。嗯，正好是青春期叛逆。那么当上皇帝之后，第一件事情就是宫廷大礼仪事件，因为你如果要继承皇位，就说白了，得认。武宗皇帝为亲哥哥，哦、那你的叔叔为亲爹，嗯、把你的亲爹就得列为你的叔叔，对、嗯，就这么一个复杂的关系。嗯、但是呢，嘉靖皇帝不干，嗯、说白了，鱼与熊掌勿要兼得，得皇帝要当的、嗯、啊，亲爹还是要认的，的嗯，所以呢，就闹成了宫廷大礼议事件。这大礼议事件呢，大家是极力的反对，这里边呢就有这个义理派，有护理派，嗯，所以义理派呢就是我们。支持嘉靖皇帝，嗯啊，要把这个祖宗的章程这些章程给推掉，嗯。那么护理派呢，就是我们一定要维护祖宗章程，想当皇帝就得把你爹认成叔叔，把叔叔认成爹。大理事件里边啊，到最激烈的时候，曾经也发生过死伤事件，嗯。当时呢是二百九十九人跪在这个左顺门，左顺门，咱们普及一下，左顺门就是进了故宫博物院太和门左边这个门为左顺门，高呼孝宗皇帝。孝宗是谁呢？武宗朱厚照的亲爹。嗯，说白了就是那意思。孝宗皇帝若在天有灵，你的儿子没有儿子，你的侄子当皇位，他不认你当爹，就这么乱套吧？嗯、啊，就高呼这个孝宗皇帝。当时呢，这个世宗皇帝就是嘉靖，在哪儿呢？正在文华殿呢。这文华殿，大伙儿如果去过故宫，就会知道左顺门紧邻文华殿，一墙之隔。嗯、所以呢，大家在这儿嚷嚷，他在文华殿听的是一清二楚。气死了，就为了让他听见。哎对，呃对啊、那后来呢？呃，也不是就为让他听见，嗯、大臣们也不知道在哪儿。反正你就以你的这个大臣的这个在宫里边行走范围，嗯、你顶多就进到左顺门了，嗯、就只能在这儿跪着喊。嗯、那么嘉靖皇帝也听到了，从这文华殿就传出旨意了，让这个内官去宣旨，命令群臣退出。说白了，这是圣旨，让你们退出去。嗯嗯、但这个时候呢，大臣们长能耐了。敢抗旨不尊了！哦、哎呦，百官贵服不起，我们也不走，我们呢也不往里
0: 冲。
1: 一往里冲，我们造反了，我们就跪在原地不动，反正我们就不撤。那也是
0: 抗旨啊！那这个抗旨啊！你说
1: 大成长能耐了，这个真正的原因
2: 是什么呢？真正的原因是他们觉得胜算非常大，并且他们最大的撑腰的是张太后哦。哎，那么我们对吧？有撑腰的张太后呢，我们就名正言顺。再说我们是护持祖宗家法，我们不是造反呐。所以想以此这种阵势呢，跪逼皇帝。嗯。这个时候，他们从晨时一直跪到午时，从早晨七点跪到中午十二点。<哪>嗯，这时间呢，按说啊，不算太长。嗯，啊，就是也不给皇帝一个下马威。哎甚至呢，有的大臣叫撼门而哭，就是摇晃大门。那么这个词其实很明显记载，当时门没有开嘛，太和门呢、啊、左顺门呢、啊，全都是关着的，就晃啊大门在那哭啊，皇上啊，你不能这样啊，底下你是不是当亲爹呀、啊？那外官就在这块跪地大哭不止，叫做哭声撼动皇宫，就整个不知道以为皇上出殡了呢
1: 啊
0: ，就整个皇
2: 宫的上空就全是这种哀嚎哭泣之声。这可以说是
0: 晓之以理，动之以情。不不，这
2: 是一种示威，嗯、对。这示国国的示威，嗯、没错，这确实是默默的示威、嗯、啊，算是一种冷暴力或软暴力。嗯，那这个时候呢，世宗也听到了这豪丧，对吧？嗯，怒不可遏，就命这个内臣，你们啊，把这个跪在那儿的有一个算一个，把名儿都给我登记下来
1: 。嗯，哦、就开
2: 始要动手腕就是要记
1: 在小本本上了，记、啊、在小本
2: 本上，嗯、回来啪，皇上一过目，行，哦，这么些人，二百多人，他给出的处置的这个。结果是什么呢？什么呢？四品以上官员夺去俸禄，哇，就是四品以上官工资全扣，不是奖金的问题，嗯、所有的工资全扣。嗯，五品以下官一百八十余人停仗，哇，就是打屁股啊，然后拖出午门打，当时这一百八十个人打死了十七个
0: ，哇，所以就动静不的了、啊。嗯、这也
2: 可以说是。紫禁城打建成之始，在午门外死人最多的一回，因为皇上家门口基本是不会死太多人也不吉利，也晦气。这一下打死十七个，从这也看出什么来了？人都说官大一级压死人，但是官大一级能保命啊。四品官就扣工资，五品以下的打屁股，打死十七个。你看多这一品就把这个命给保下来了啊。那么当时呢，咱前面说了。说有一个人叫张聪，特别特别赞同嘉靖皇帝，就是你一定不能认你叔叔当爹，就认你亲爹当爹。异礼派对异礼派，并且把古时候的那些个大臣们提出的那些个，你看咱们以古为鉴呢，嗯，他提出异议了，说古时候那个人是什么呀？从小就被叔叔接进皇宫养，就是为了皇太子这个位分去的，定向培养。你不是，你十几岁了才从老家给你招到北京，嗯，所以皇上你一定不能跟他服软，嗯，这个人不就张聪吗？嘉靖皇帝一听，嗯、哎，我找到这个理由了，了嗯，嗯所以呢，张聪为什么这么极力的护持嘉靖皇帝呢？这是有原因的。什么原因？嗯、他呢是正德十六年进士，嗯，但是呢，在此之前考过七回没考中
1: ，嗯，就是
2: 屡考不中。所以他当他考到进士那一年的时候，已经是四十七岁
1: 了，嗯
2: ，人过中年了。四十七岁在明朝算是大龄了，是、嗯嗯、那个时候，所以呢。他又是一个有抱负的人，嗯、又是一个真的有真才实学的人，嗯、那么他在想，如果我四十七岁中了进士，然后我再一步一步在官场上奋斗，跟这帮老家伙，去博弈，嗯、把他们都耗死了，嗯、我才能够上他们的位置。的问题是我还不见得耗得死他们，嗯、那么这个方法显然是行不通的。嗯、那么最简单的方法、最快的上位方法就是，大家都在反对皇帝，我挺我支持。我支持皇帝，嗯，皇帝赏识我，我就可以非常快地晋升，是，这叫做做一个孤臣，
0: 找到了一个捷径，嗯，所以他
2: 就是成为了护持嘉靖皇帝的一个核心人物，就是咱说张聪，嗯、那么大礼议事件整个对皇族影响是非常之大的，首先第一个就是旧皇族势力受到冲击了，嗯<是>，因为这个嘉靖皇帝呢是以藩王的身份来入继大统的，所以他和这个以前的旧皇族啊。就是武宗当政的时候，这一票人联系很少。嗯，因为在武宗死之前，谁也没有想到他能当皇帝。嗯，嗯就因为武宗死了没儿子，所以他才当的皇帝。<对>所以之前他没有必要跟北京这一票人去联络。嗯，所以他的联络是很少的。那么，在革除以前的这些腐败现象啊。包括整治那些个贪官污吏啊，他的力度和手腕是比较强硬的。嗯，我跟你没有什么情分可言，也没有朝中没有太多他不持的党羽，对，那
1: 就放手干
2: 。所以说，他这个革除弊政是非常有锐气的。嗯，那么对以前的旧皇族这一抹的人，可以说是打击非常之大。嗯，对吧？人心惶惶，最先倒霉的就是张太后，武宗他娘啊！嗯、张太后，咱说张太后仗着什么呢？我是皇上娘，对吧？嗯、胡作非为，不光自己胡作非为。自己的兄弟，皇上的大舅子也胡作非为。嗯，那么当时咱也知道圈地占地。那么嘉靖皇帝当了皇上之后，怎么去对付张太后这一家子呢？嗯，咱们下一时段回来<好>
1: 接着说。欢迎回来，这里是封上 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁
0: ，我是赵宇，
1: 大家好，我是阿龙。那么嘉靖十二年，这个世宗皇帝呢，就说了张延
2: 龄有罪，下狱论死。张延龄谁？嗯、就是张太后的兄弟，嗯，对吧？咱说张延龄、张鹤龄这俩兄弟。就因为仗着张太后，那叫胡作非为。那老张家的人，呢？其实动了这个张
0: 延林已经有一个信号了，就是我可能要动张太后。对了
2: ，所以呢，而且呢，这个张鹤龄，他俩兄弟嘛，这二兄弟张鹤龄夺去爵位，等于是大兄弟下狱，二兄弟把爵位夺了。嗯，那么同年八月，这个世宗得子了，嘉靖皇帝有孩子了。哎呦，有孩子，这是一个很大的信号，对张太后来说是一个很大的信号。嘉靖皇帝一有儿子，嗯，张太后立刻呱唧服软了，嗯，因为在你没有儿子的情况下，当你死了，下一个皇帝不定是谁
1: ，对，没准
2: 我还有机会把下一个皇帝玩弄于股掌当中，嗯，但是这是你亲儿子，嗯，那坏了，就说白了这一支延续下去了，嗯，他就服软了。张太后呢，请求入贺，我祝贺一下吧，我操随个份子吧，我喝个喜酒吧，嗯。请求入贺，结果呢，世宗是一点不给面子，驳回，哇，您甭来。不需要这么狠啊！这是我们家的事儿，跟您没关系，对吧？哦，哎，你想，按说他算谁呢？他算是嘉靖皇上的婶儿，对对吧？嗯，那婶儿跟侄子不是一家人，又不是一个姓儿，您甭跟我套近乎。所以张太后呢，又派人婉转的干嘛呢？说我这次其实啊，一个是想给您送点贺礼，另外方面，您看，您把我俩兄弟全给办了，能不能通融通融？就说白了，是找这个机会跟嘉靖皇帝亲近亲近。给俩兄弟求求人情，嗯，结果呢，嘉靖、嗯、皇帝是不理不睬，也不说行，也不说不行，哦、全当没听见，嗯、不给回信儿，石沉、嗯、大海一般。又下边呢，你不求情也还好,好，一求情又把张鹤龄逮捕入狱，大哥逮进去了，啊、二哥是夺去了官位，啊、二哥夺去官位之后呢，一样下狱，后来呢还死在大狱里头了。嗯。这一下张太岳看到大势已去，最后呢是抑郁而死。哦，一元死之后，他家大兄弟张元龄也在西市被杀，等于是张太后这一家子这一支儿
0: ，嗯
1: 啊
2: 有势力的，全军覆没，就突然给弄死了
0: 。嗯
1: ，这叫新君尚
2: 未皇室清洗。所以你看，这个真是啊，人算不如天算。嗯。当初本想张太后把皇上玩弄于股掌当中，嗯。结果呢，现在小皇上把他们一家子干掉了。对。哎，这是一个历史的转折。那么打击张氏家族的同时呢，这个嘉靖皇帝对其他的皇室贵胄啊。在经济上也是开始限制了，要紧缩了。嗯，嘉靖二年，这个嘉靖皇帝呢就命这个户部得查清楚什么呢？庄田到底有多少啊？啊，比如说这个嘉靖六年十一月，又让人查清楚黄庄还有诸王啊，包括一些功臣的这个田地。嗯，所以黄庄呢，嗯、我们皇上家的地是多少？嗯，嗯皇上亲戚家的地是多少？有功大臣的地是多少？因为那个时候圈地比较严重。所以呢，应该说这是大礼义带来的一个非常积极的效果。嗯啊，对朝政来说是比较好的。那么当时呢，这个宦官的势力是比较弱的。嗯，不像之前说的刘信呢、王振呢，宦官当权。嗯，嗯在嘉靖皇帝当皇上的时候，基本宦官势力是非常弱的。嗯，那么大礼义之后呢，这个异礼派的官员支持他的张聪入阁了。嗯啊，而且呢，在内阁是权力非常之大。那么世宗在位四十五年。还好的是没有宦官专权，嗯，但是另外一个问题出现了，他不倚仗于宦官，但是倚仗于阁臣，嗯，哎，那么阁臣的势力大了，大家追逐的目标就不再是宦官了，官嗯，是一门心思怎么能钻到这个入阁拜相，嗯，啊，是钻到这个目标了。嗯哦、那
1: 这朝堂当中就开始就是营私结党了
2: ，那所以说这也给朝政带来了一定的怎么说呢弊端，嗯，哎，后边还有什么呢？就是改这个祭祀的这个。章程、仪典，嗯、因为以前呢，朱元璋刚开始的时候啊，是依照古礼，说冬至祭天在南郊元丘，嗯，夏至祭地在北郊的方泽，啊，这是古时候的规定，就是天地分祭，
1: 嗯，
2: 现在北京也是天地分祭。当然，在南京的时候呢，明朝洪武十年，当时水旱频发，就是老闹天灾，嗯，这个时候朱元璋就认为什么呢？可能是我这个政策有问题。就是天地分祭有问题，嗯，因为本身是混沌初开，天地本为一体，嗯，应该不能够分着祭，应该是合着祭，嗯，所以朱元璋后来又下令把这分祭呢改成了合祭，啊，就定于是每年正月在南郊祭祀天地，嗯，那么到了北京之后，朱棣定都北京，也是仿照朱元璋在南京的这个祭祀方式，嗯、在北京只有一个天地坛，在这儿是合祭的。啊，那等到了嘉靖皇帝，他就认为这不合古礼。嗯，古礼应该是天地分祭的。啊、嗯，说白了，祭天祭地分开和合起来很重要吗？嗯，其实对他来说的。他的重点是什么？嗯，就是说告诉你，我要改祖宗章程
1: ，哎
0: ，我要一步一步的改。那就是这是一
1: 个探路的石子儿，我投就
0: 投下去看看前边<天>反应怎么
2: 比如说，我认我爹当亲爹，我不认我亲叔叔。嗯、我成功了，嗯，对吧？现在呢，我要要把以前从朱棣开始一直下来到武宗皇帝天地合祭的这个传统给改掉，我天地分祭，嗯，我日月也分祭。嗯、说白了，就是为了表明你们别跟我叫板，嗯
0: 、我想
2: 干什么那是我的事儿。啊、而且能看出他的个
0: 性还是比较强的一个、啊，对，个
2: 性非常强的这么一个人。嗯，你顺着他行，你但凡逆着他，嗯，那那个后果是不堪设想的。这就是一个强调皇权的人。对、哎，他呢，而且还是一什么人呢？还是一个特别喜欢方术的这么一个人。哎，历代皇上啊，喜欢这种东西的不在少数嗯。哦、说这个嘉靖皇帝啊，起初呢是改革来标榜自己是一代明。但是呢，嗯、时间推移之后，这改革的劲头啊，慢慢的也就懈怠下来了。哎哎、后来呢，嗯、就开始说白了，那种荒唐腐朽啊，也不亚于这个武宗皇帝了、嗯、啊。武宗皇帝朱厚照是特别信佛，嗯，自己还封自己是一什么大国师、大喇嘛，啊、对吧？嗯、那么世宗皇帝嘉靖呢，信道哦，啊，信这个道教。哦明朝皇上他为什么信道？他为什么信道呢？因为他就看以前的皇帝。明朝皇帝长寿的不多，他之前十六位当中，说活到四十以上的，
1: 嗯
2: ，只有六个人，嗯。所以你看，十六位里只有六个活到四十以上，剩下那十个，基本上都是三十多就没了，嗯。这是明朝的皇帝都不长寿，嗯嗯、所以他看到他之前的皇帝也不长寿。就干嘛呢？啊、想着一心能够求长生不老。嗯，哎，这是一个人。每个皇帝
0: 好像都有这样的心理哈
2: 。所以他就开始炼、啊嗯、丹嘛，开始各种各样的修炼。炼丹是
1: 他其中一个，啊、咱们可以留一悬念。他因为炼丹差点要了自己的命。火啊！啊对，我就记得好像是很多的故事里面都有记载说，这个嘉靖皇帝好像是。信道教还真的比较出名的一个皇帝，对对对，嗯，嘉靖的二年
2: 闰四月，这嘉靖皇帝呢就听信了太监叫崔文的话，就开始在宫里边大建道场。大家看啊，嘉靖二年闰四月，说白了、嗯、刚上台第二年，嘉靖元年第一年刚当皇上两年，那才是十八岁都不到啊，呃，不到啊，他不是十四岁来的北京吗？啊，所以你想，这十几岁的孩子开始当皇上第二年就开始了。那么说白了，就这个时候基本上就开始代政了啊啊！什么国家政务处理，对我来说没什么吸引力了。嗯，当时呢，有人反对，大学士杨廷和就引用历史上说，梁武帝信佛，宋徽宗信道，结果怎么样呢？全都是亡国的皇帝。嗯，哎，这国家在他这败了，您不能够这样的痴迷于道教。嗯，重蹈覆辙可不行。对，有理。但是世宗皇帝给出的态度是什么呢？这样，咱们下一时段回来接着
0: 说
1: 。欢迎回来，这里是风尚 CBD， 之阿龙说北京，我是王晓宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。嗯、咱说了，他呢开始信这个道教了，对吧？嗯、开始这个方术
2: 啊、炼丹呐、各种修炼。嗯，杨廷和就开始举例子，说梁武帝信佛，宋徽宗信道，结果怎么样呢？那国家不也完了吗？说<是>您不能够这样一意孤行的。世宗啊，这人倒是好，哎，他呢当着大臣的面是满口答应。然后背后呢是该怎么办怎
1: 么办？哦、嗯，啊、所以这种态
2: 度大臣们真是没辙，嗯、我也不跟你硬着来、嗯、啊。啊那么这时候呢，这个李科给日中叫刘最也上书就揭发这个太监崔文，嗯、说这个人不是好人。这个太监为什么劝您信道呢？嗯、因为信道您有各种各样的仪式。嗯，仪式呢就得布置坛场，嗯，这个布置的过程当中就耗费大量的金钱，对吧？哦、要花钱各种的贡品呐、啊，供桌呀、啊，屋子的装饰啊，神像的摆设呀、啊，嗯，包括铸造，这里边钱可多了去了，嗯，因为真的一个特别庄重的一个道场，那里边耗费的金钱是非常大的，嗯，包括现在好多的这个这个所谓国学大师也好，还是宗教的这些个大师也好，嗯、都劝说一般老百姓你真的修不起
0: ，嗯，啊，你想修这
2: 个法你修不起。那需要太多太多的。它是
0: 什么方面的花销呢？大概
2: ，比方说修药师坛，嗯， oh. oh. 修药师坛点灯就点不起，这个灯是长明灯，然后你的药师坛里边供的水果香花是每天要换的
0: ，哦， oh. 这笔开
2: 销一天。有人计算啊，你真的如果说按照传统去修的话，一天是几千块钱或上万块钱的花销
0: ，一天就要这么多，对呀，
2: 一天就要这么多，你根本负担不起的。那屋子干净的是一尘不染，所以皇上肯定是按照最高级别去修持，这个钱就跟流水似的。普通人就
0: 不要想了
2: ，哎，结果呢，这个刘罪就给这个皇帝上书揭发那个太监崔文是借此来克扣贪污，人家好心，结果呢，上书的这个人进了大狱了。这太监崔文是一点事儿没有，大家一看也明白皇上什么态度了。得了，嗯，反正明哲保身的，咱就别自己找事儿了，对吧？世宗呢，有这么几个非常亲信的道士，很有名，在史书上有一笔都记载他们的。第一个叫邵元杰，嗯，江西龙虎山的上清宫的人，这应该说是比较正统的，龙虎山出来的，嗯，那很正统。上清宫的道士是嘉靖三年被招入京的，嗯，专门管皇上家的祭祀和法事。哦，这是一个名利双收的好事儿。对，给皇
0: 上干这事儿哈。
2: 你说你一般说现在啊，嗯，咱说好多人公司开张了，给公司起个名儿，嗯，你随便请个所谓大师给公司起个名儿，包一红包或者包个几千上万的，嗯，那给皇上家干事儿，皇上赏点红包，不能亏
0: 待你，对，
2: 这是利来了，名呢，一说，哎呦，这位道长了不得，那专给皇上家做法事的，名也有了，是，这名利双收的好事儿吗？那么，嘉靖五年二月，这个少元节还被皇上给封为真人了，这了不得
1: ！皇上封的哦，那就是御赐真人啊
2: ！那就比其他的那些个所谓宗教界自己选出的真人啊，嗯，呃，当然，在人正统宗教界可能名气不行，但是在全国范围内，嗯，那名气相当之大。对，啊，总领道教，所以说白了，皇上指派你当现在中国道教协会的会长。啊，那
0: 我关键就是道教这派他认他吗？呃，因为那皇
1: 上说的就得认，他就等于是什么？就是钦差大臣嘛。钦点了，这算是哈。而且失踪呢，还给他在京城修了一个真人府，又有房了。嗯，啊，赐的还是豪宅。这就是要阿龙给大家说一下，就是说，道士是对一般的修道的人称呼是吧？好像是真人是不一样的。真人是比较高的，真至
2: 圣贤，就是从高到低，真人
1: ，比如丘处
2: 机、丘真人，吕洞宾这属于真人，至。比真人稍微低一点嗯，但是真智呢，属于是两个，他这个层次啊，这俩是比较高的，就是他观察，的，按现在话，不光是人世间的事儿了，嗯，而是天地万物、宇宙时间的规律，嗯，真智他悟到的是这个层次，圣贤则不一样，圣贤呢，人间管的是人间，嗯，比方说这个治国之策呀，安邦之策呀，嗯、所以孔子为孔圣人，嗯，那么圣人再往下呢，就是孔子的徒弟七十二贤人。比圣人在第一档，叫贤人，叫真智圣贤。嗯，这么四个档次，真人那就算道教里最高的一个级别了。嗯，那了不得，又给他赐了府邸了。嗯，那么嘉靖十五年呢，又封为了礼部尚书，有管礼部的事了，管、哦嗯、专门管礼仪的。对，又有官位了。哎、呃，以前呀、啊，说实话，明朝啊，呃，僧人和这个道士，咱说了，武宗包括前边，嗯啊，都有。就是僧人和道士入朝为官的、哦、啊，这倒是不是什么新鲜事儿、嗯
1: 。礼部尚书大官啊，是大官啊。嗯啊、
2: 呃，皇家的礼仪、祭祀、外宾的接见，嗯、这些东西啊，还有呢，就是陶仲文。这陶仲文呢，是邵元杰引荐的。你看邵元杰，人家不独闷儿啊，哦、有好事儿呢，我就拉帮结派，嗯、把我的亲信全拉进来。嗯、皇上，我还认识一个高人，哎呀，那不在我之下，只在我之上，引荐一下吧，嗯、叫陶仲文。少元节引进来，然后受到了嘉靖皇帝的信赖。他为什么受到信赖呢？因为他显灵了
0: 。怎么显灵？嘉靖十八年这、这
2: 个、啊，嘉靖十八年，嘉靖、嗯、皇上呢去湖广成天府拜谒兴献王的显灵。嗯、说白了，回老家给自己亲爹扫墓去了。嗯，然后走到河南魏辉府的时候，突然有一股旋风，肯定不大啊，就围着他这轿子，围着他龙辇，唰，刮旋风。嗯，你想也没没有破坏力不强。这个时候，陶仲文看到旋风围着皇上的这个御驾在那转，嗯，就说了一句话：“烛火，烛火。”说白了，有火灾。结果呢，嗯、当天晚上行宫起火，就着了，嗯、烧死了不少宫里边的人。嗯、但是嘉靖皇帝毫发无损，被救出来
0: 了。哎呀妈呀
2: ，陶仲文严重了，白天说起火，晚上就起火了。哇，那有没有可
0: 能？哎，我猜一下啊。那前后呼应也行啊！我宫里有人，我说烛火了，今儿晚上我派一人制造这样的一个事件。他不
2: 敢，首先，顺风他肯定不可能人为的吧？嗯，那放火他肯定是不敢的呀。嗯，只不过说，也许他真有道行，也许他寸了啊。反正这事儿就发生了。他点儿正，他点儿非常的正。也许人真有本事，也说不准，嗯，对吧？那么从此之后更加信任这个陶仲文了，封他一个什么封号呢？嗯。这咱得念一下。烛火长，啊，不是烛火，是真人，是真人。叫神霄保国宏烈宣教阵法通真忠孝秉义真人
0: ，不得了啊！不得了，这是神仙。这
1: 等一下我，我我我手机通讯录里我存一下，我看能存住不？<笑>这个确实不得了。
0: 这字太多了。封号
1: 以前按古代来说呀，封号是
2: 要给钱的，不白封你，封你封号是要给钱的哦。而且封号呢，有人说它是按照这个字数的长短，钱是不一样的，哦、一个字是一份钱，越、哦、长你这个给的钱是越多的。哎
0: 我白封你的，这是这人是皇上偶像。就说白了，你
2: 科级干部、<笑>处级干部、<笑>局级干部的工资是不一样的，对吧？啊、那么说白了，你字儿越多，级别越高，哦，你的工资就是不一样。这人
0: 的级别是最高了吧？
2: 也不算最高，后边还有比他高的呢。你知道吗<笑>但是也够累的，是什么呢？啊、你必须背下来哦。皇上赵钱，你，也知道你叫什么。皇上给你要说是吧？你要自己背不下来，那麻烦了。嗯、哦，你这属于是欺君之罪了。嗯。然后嘉靖十七年呢，这世宗皇帝突然生病了，嗯、又是陶仲文日夜在念经祈福。嗯、当然皇上肯定也吃药，又寸了。世宗皇上病好了啊！这人点儿太好了吧？哎，好了之后呢，就特受什么呢？少保贤那了不得，少保贤礼部尚书。封了这俩衔儿，然后不久之后呢，又加什么呀？少师、少傅兼少保。所以说，<哇>人说有名以来，一人这个兼领三孤衔，只有陶仲文。说白了，少师、少保、少傅是官居二品、辅弼之臣呐，嗯、就可以给皇上提建议的。嗯，说白了，就现在的国务院的秘书。哇，嗯，他这身兼三少，那是了不得的。<对>哎，这是其中的一个，咱们待会儿回来再说其他
1: 的。嗯、好嘞。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王晓宁，
0: 我是赵宇，大
1: 家好，我是阿龙，还有一个道士呢，嗯、
2: 他比较喜欢的叫段昭用
0: ，这个道士谁引荐的
2: ？哎，这个是没人引荐，这个是一个不是道士之间引荐的，嗯、而是一个官员给引荐来的，嗯，因为呢，看到说这个世宗非常好神仙呢，嗯，就通过什么大家纷
0: 纷都推荐自己认识的神仙来了，哎、这个是谁呢？<笑>这
2: 是武定侯。这侯侯爷，侯爷郭勋就把自己呀、啊、练的一百多套这个白银器皿就进献了。他说什么呢？他自称是所化银皆仙物，用为饮食器，当之不死。就说这些东西啊，都是神仙使过的，神仙吃饭的家伙事哎，您拿这个吃饭喝水啊，您长生不老，当不死嘛，长生不老。所以呢，嘉靖皇帝拿到之后，如获至宝一般。其实呢。段昭用进的这些个银器啊，都是咱说那个武定侯郭勋呢、啊，是人家掏银子上首饰楼打出来的。啊、嗯、啊，人家出的这个原材料，他就说是这个神仙弄的。哎，段昭用一说：“我这是从神仙那得来的，其实是武定侯给他的原材料，哦、他做的一套银器。嗯”嗯、那么他的目的什么呢？就是郭勋在大理当中呢，他是庇护这个张聪的，所以呢，他非常深得这个嘉靖皇上的喜爱。嗯，那么嘉靖十九年呢，这郭勋被封为了这个。一国公，嗯，然后加官太师，哦、从这个时候起，郭勋就开始善作威福，就开始呢、嗯、鱼肉百姓，嗯，那么他一看皇上喜欢这个呀，嗯，喜欢这个道啊，那行，我也拉拢一个所谓的高人，嗯，然后来我给你银子，你打套器皿，你跟皇上这么这么说，他去给进献了，嗯，然后说白了就是利用这个机会呢，再用自己的这个党羽啊，打入中央集权内部。爷爷分得一杯羹，哦、就是皇上身边这帮神仙有我其中的一个底细，就是我埋的钉子，嗯、这行话叫钉子。<对>所以这就是这个人，他比较喜欢的，就刚才说的这三位。嗯，史书上有一个记载的。然后这个嘉靖皇帝特别喜欢什么呢？还特别喜欢祥瑞。你想信神
1: 信道的，哦、他喜欢、这个。看见一哎呀，那我在就好了。我看啥我就说啥。哎
0: ，今天两道彩虹，两道彩虹
1: ，这个叫做叫做双龙，双龙来贺，双龙来朝，就是什么呢？你这这辈子是皇帝，你下辈子投胎你还是皇帝，好兆头啊！然后皇上说：“哎，我不当
2: 万岁长生不死吗？”我根本就还有下辈子，怎么会有下辈子？谁说的？皇上王宁说的。来了
1: ，我听说的，这是我托出去
2: 。然后咱说他这个都有什么灵异的现象，或者说祥瑞的现象呢？在嘉靖七年三月。说灵宝县黄河清，灵宝县是这个陕西、山西和河南交汇处这么一个地方。嗯、这儿的黄河，说黄河水变清了。嗯、咱都知道，打黄河有这天就没清过，嗯、一直黄河里边的泥沙都是非常多的。啊、哎，
0: 我猜一下啊，啊，这个现象它能怎么解释？您看，之前一直浑浊的，嗯、您一执政，这个就变成清澈的了，说明您看，您这执政力啊强，而且您治国有方
2: 。对呀、啊。他就说黄河清就是因为皇上有德嘛，嗯，对吧？所以世宗一听，赶紧的，赶紧去派大臣去祭祀河神去，这了不得。嗯，然后内阁大学士也说这是祥瑞之兆，纷纷去写贺表，说白了就写这个贺年片嗯
1: ，祝贺皇上，皇上万岁，写那个，执政有方，贺年卡，还有的还带音乐的，是吧？一打开，滴答答滴答答，哒哒答。咱这时候呢，就有不开眼的
2: ，谁呢？御史周相说不开眼，其实因为他正直。嗯，周相尚书反对，他说何河未清不足亏陛下德。就是黄河没清，也不能说皇上您没德，这是自然现象，嗯啊嗯、您不要迷信这个问题。然后呢，今好与喜事之臣张大文饰之，今儿这黄河清了这个事儿，是一个张大文的，他粉饰太平，嗯、他编造出来的。嗯、不信您御驾您去看看，黄河并没有清。宁风一开，献媚者将接种。这个风气口子一打开，那以后胡说八道的人多了，哎、管都管不住。嗯、然后呢
0: ？道理是对的。
2: 愿罢祭告，只称贺。嗯、希望皇上不要再祭祀了。嗯、这些个贺表全都打回去，招天下臣民勿奏祥,祥瑞，跟天下老百姓说，以后不要再进见什么祥瑞之兆了。嗯、皇上别听，啊！如果这一听什么呢？水旱蝗蝻，计时一闻。如果说皇上不让。献这些祥瑞之兆了，您放心，各地闹旱灾、闹蝗虫这事儿就全报上来了，嗯、说这才是真的。现在我倒知道全国哪闹旱灾，哪闹水灾，哪闹蝗虫啊。嗯、那
1: 这个人其实是头脑非常清楚的一个人。对
2: 呀、啊，嗯。结果呢，周相以此获罪，哎、啊，下诏狱考虑之，复杖于庭，抵昭州经历，什么意思？先是下大狱，然后挨板子，嗯，一顿臭揍之后，第一就是给你罢官，嗯，到地方去。你看，官也没了，奏也挨了，大狱也下了，嗯，所以呢，大家一看，哦，皇上对于忠臣是这样的，嗯、这些奸臣明白了，白行，我们有底了，嗯、该怎么做以后还得献祥瑞
1: ，
0: 这祥
2: 瑞之风开始打开了。嗯、首先呢，嘉靖十年，这个郑王。诸侯晚啊，就献这个白雀，白雀就是白鸟啊，嗯、一根杂毛没有，雪白的鸟，建之宗庙。建之宗庙什么意思？就是你得给祖宗们看看呀、啊。祖宗说虽然死了，这个祥瑞之兽可以养在祖宗的家庙里边，嗯嗯、对吧？让祖宗们也看看这是白雀。嗯、那个时候加一句话，白色的东西确实招人喜欢。比如现在说白兔，嗯、哎，很正常吧？哎嗯、但是那个时候啊，白兔很少见。因为野兔子是杂毛的比较多，
0: 嗯，
2: 包括灰色的比较多，所以白色确实很祥瑞。啊、兔子是白的都祥瑞，别说这个白雀了。嘉靖十二年，河南巡抚吴山呢献、嗯嗯嗯、的是什么？白鹿，哦，你头鹿是白的、哦，太难得了，安时候啊、太漂亮了。就是白化病嘛，嗯，对吧？白鹿、白虎白这个白化病，它是有病的。嗯，嗯然后嘉靖三十七年四月、五月，这个总督胡宗宪先后献了两只白鹿。哎呦，<哇>这嘉靖皇上说一岁二瑞，天眷也。这一年两次祥瑞献上来，老天眷顾我这个皇上啊。嗯，然后干嘛呢？嗯、命谢玄极殿太庙去拜神去，去昭告祖先去。嗯、我当政的时候，朝廷是这样一派祥和之相嗯啊，然后你这个胡宗宪不是献了白鹿了吗？官升一级，然后百官表贺，就是你要升官，别人还得祝贺你。看看这是典型啊，这是模范给皇上献的。嗯、呃哎，然后呢？嘉靖三十九年，这胡宗宪呢，不知道打哪儿又讨完东西来了。哎，又签什么呢？五只灵芝，五盆给献来了。但是
0: 这灵芝长得可能特别吧
2: ？哎，灵芝草其实不是特别。嗯、灵芝草本身呢就没有《白蛇传》说的那么邪乎。嗯嗯，它本身就不是说什么千年灵芝，天下没有千年灵芝。嗯。但古人认为好啊，献了五盆灵芝，白龟两
1: 个。我说这胡宗宪也够神的。他
0: 上哪儿弄的呀？关键。白化病的大王八弄
1: 、那个、俩。哦、<笑>
0: 白化病的鹿弄俩。<笑>
1: 这个人就肯定是路子很广，啊、到处收东西，我觉得是,是吧？嗯、淘宝达人，啊、他,他手底应该有搜过这些东西的人嘛、啊？人嗯
2: ，上月皇上高兴，都是。